0: Buenas noches, habla Luis Millán. Esta noche les voy a contar la historia titulada Oscuridad, escrita por Mauricio Croch. Es una historia que te dejará al borde del asiento porque, bueno, lo sabrás más adelante. Así que, comencemos. Esta historia comienza así. Hola, bebé. Hola Bebota, ¿todo bien? Sí, bueno mazo. ¿Por? Estuve pensando en lo que me dijiste de vivir juntos. Ajá, ¿y? A lo mejor pensaste que dudé porque no quería, pero no, no era eso. No pasa nada amor, si no estás lista lo dejamos para más adelante. No es eso. Lo que pasa es que tenés que saber algo antes. Lo sabía. ¿Qué? ¿Sos...? Sos un trans operado. No, vamos, es algo serio. Perdón, bebé, te escucho. Es algo que pasó con mi ex, algo que no te nunca te conté. Sergio? No, el otro, uh, el chino. No, tampoco. Ah, bueno. Te dije que solo salí con tres hombres antes que vos y solo fue un, bueno, solo fue uno en especial. Sí, ya sé. Estoy hablando de Miguel. Ah. Ya me di cuenta. ¿Qué pasa con él? Esta conversación no me está gustando. Bueno, amor... Y, uh, bueno... Y te va a gustar todavía menos. Es por eso que tenés que saber lo que pasó con él. Ok. Oh, bueno, si vos lo decís... Te dije que me enamoré de él de una forma instantánea. Fue un flechazo. Sí, sí me lo contaste. Estuvimos de novios un año más, más o menos, sí, como un año. Y después me fui a vivir con él a la casa de sus padres. Muy romántico. No podrían, bueno, ¿no podían haber alquilado algo? Ah, amor, no teníamos plata y estábamos muy enamorados. Bueno, si me vas a cuestionar la historia, mejor olvídate. Bueno, dale, amor, perdón. Bueno, en la casa de sus padres también vivían sus hermanos. Era una familia numerosa y Miguel era el que mantenía a todos, ya que sus viejos eran discapacitados y sus hermanos no conseguían trabajo. Hasta ahí todo bien. Miguel trabajaba de noche y dormía de día. Él era un guardia de seguridad. ...amor, me imagino que debía ser difícil no tenerlo por las noches... ...sí, pero ya me había acostumbrado... ...lo que no me gustaba de todo eso era la casa en sí... ...obvio bebé, pues vivía mucha gente, debía ser incómodo... ...sí, pero además... ...otra cosa... ...¿qué? Um, ...había ruidos, ruidos raros... ...me di cuenta enseguida, la primera noche que pasé ahí... ...al principio pensé que era porque no estaba acostumbrada a vivir en otro lugar... Pero los ruidos se repitieron varias noches, eran como pasos. Yo salí a ver y no había nadie. Y la puerta de la heladera siempre se abría de noche. Bueno, amor, seguro los muebles eran viejos. Um, no creo, porque la heladera no era vieja. Pero bueno, llegó una noche en que no aguanté más y le pregunté a Miguel por los ruidos. Y él solo sonrió y me dijo que me tranquilizara, que la casa era vieja y estaba llena de ruidos por la humedad. Me pareció extraña su respuesta, ya que él trabajaba de noche y no podía percibir los ruidos mejor que yo, pero bueno, lo dejé pasar. Una noche estaba yo en el baño frente al espejo cuando se cortó la luz, eh, enseguida la piel ah, se me erizó y, y quise salir corriendo de ahí, pero antes de que pudiera salir sentí que alguien me abrazaba por detrás, muy fuerte, tan fuerte que no podía moverme. ...y me susurró algo que me dejó descompuesta de miedo. Soy yo, Miguel. ¿Era él? ¿Era una broma? ¡Para! La luz volvió enseguida. Y no había nadie atrás de mí. Atrás estaba solo el baño. O sea, no me explico. Salí del baño, me crucé con Miguel, que estaba arreglando algo en la cocina... ...y le dije que me iba de ahí. Empecé a guardar mis cosas en una valija. Yo, yo temblaba de miedo. Miguel me miraba, no parecía muy sorprendido por mi reacción. De golpe me agarra la mano y me dice tranquila. Para, para, vamos a tomar algo al centro y después te llevo a casa. Y yo como una tonta accedí. cara parecía tan angelical. Fue el peor error de mi vida. Amor, ¿y por qué nunca me contaste de esto? Ya verás por qué. Amor, me está dando miedo tu historia. No, y te va a dar más miedo todavía. Espera. Pero necesitas saber. En ese entonces, era febrero, y se festejaba el carnaval. Había murgas y esas cosas. Mientras esperábamos que comience la fiesta, nos metimos en un bar a tomar algo. Era un lugar con aspecto antiguo, pedimos unas pizzas y unas cervezas. Yo no tomé mucho, pero Miguel sí. Pasamos dos horas en ese lugar, y al final, él estaba muy borracho. Salimos del bar nos pusimos a caminar en dirección a las murgas, que ya habían empezado pasamos por un puente y Miguel me dijo, aguántame tengo que hacer pis <ríe> este, y se alejó, en dirección al río estaba todo oscuro y ni se veía nada yo me recosté en la baranda del puente y esperé un minuto dos, pasaron diez minutos y no volvía y yo empecé a llamar desesperada vino otra gente que que iba para la murga, y al escuchar mis gritos, empezaron a ayudar en la búsqueda. Unos vecinos trajeron linternas, pero ni así pudimos encontrarlo. Estuvimos hasta las 8 de la mañana y Yo estaba desesperada, llegaron los policías y los bomberos. Yo había empezado a descontrolarme, me inyectaron un sedante y me llevaron para casa. Dormí más o menos como a las 5 de la tarde, cuando sentí que alguien me sacudía de los hombros. Era mi mamá. ¡Encontraron a Miguel en el río! Me dijeron que se ahogó en la noche. Y yo... Imagínate, se me cayó el mundo a los pies. Ay, Dios mío, amor. No entiendo el por qué nunca me dijiste nada de esto. Es que tenía miedo de que pensaras es que estaba loca. Pero espera, la historia todavía no termina acá. Dos meses después yo seguía deprimida. Casi no salía de casa. Un día me animé y decidí ir al cementerio a visitar a Miguel. Llegué y de su tumba salió un olor a quemado... ¡Horrible! Y había restos de velas negras al costado. Pregunté en la administración, pero me dijeron que no sabían nada. Esa misma noche soñé con una especie de sombra alargada de ojos amarillos. Se alzaba sobre la tumba de Miguel y decía... Miguel está conmigo. Yo en ese entonces conocí a un sacerdote de confianza y le conté lo que había pasado. Él me dijo, es lo que pasa cuando alguien hace un pacto con el demonio. Me bendijo y me dio unas cruces bendecidas y la situación mejoró un poco. Pero amor, esto es a lo que quería llegar a decirte. que Cada tanto, cuando estoy en la oscuridad, siento que alguien me abraza por detrás. Como aquella vez en el baño de la casa de Miguel. No puedo despegarme de esa presencia. No sé si, si es Miguel o algo más feo, algo malo. Es por eso que necesitas saberlo, para que no te agarres desprevenido. ¡Carajo! Uh, amor, avi De verdad me estás asustando Cuando pasa esto, yo quedo como en trance, ¿entendés? Si después de lo que te conté, decidís seguir en el proyecto de vivir conmigo Y una noche me ves parada, sin hacer nada ni hablar Y con los ojos vacíos, no me hables ¿Entendés? Tenés que dejar que se vaya solo, ¿ok? Ok, amor ¿Todavía quieres vivir conmigo? Ah, estoy un poco choqueado por la historia. Tengo que admitirlo, no sé qué pensar. Lo voy a entender si decís... Bueno, si decidís posponerlo, debes pensar que estoy loca. No, amor. No, ¿cómo crees? De verdad, no creo que estés loca. Pero la verdad, me quedé traumado. Es una historia muy dura. Sí, entiendo. Bueno, te dejo que lo pienses, amor. Te quiero. Yo también. Yo también amor No sabes cuánto te quiero Sea lo que sea que te esté afectando Lo vamos a solucionar juntos Gracias amor Bueno, bueno, te hablo después Ahorita tengo que hacer comida Besos Después de ese rato Pasaron unas horas más Hasta llegar a las 3 de la mañana Te escuchan golpes Ruidos Amor, ¿estás bien? ¿Te quedaste dormida y estás apretando el celular sin querer? Carajo, N Amor, no se te entiende nada Tu voz se escucha rara, ¿qué pasa? Amor, voy para allá, espérame, espérame Cinco minutos llego ¿Quién es ese? ¿Tu hermano? Ya llamé al remix Am Amor, por favor, no te desesperes, amor Tranquila What the fuck? Amor ah. Amor ah. Espérame, amor, háblame ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés? Amor, ¿es ese? Amor ¿Qué haces con un cuchillo en la mano? Abby, háblame, por favor. No voy a esperar a Remis. Voy en bici. En 10 estoy. Abby, háblame, por favor. Amor. Amor. Por favor, Abby. Respóndeme, ¿qué tenés? Carajo, voy a llamar a la policía. Después de que llegó la policía, encontraron el cuerpo sin vida de Abby. Tenía una mirada totalmente perdida y las manos frías. Ningún padre ha podido explicar qué fue lo que pasó. Y esto seguirá siendo un misterio. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en una emisión más. Soy Luigi Millán. Buenas noches.